0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada. Gracias al Señor, estoy bien agradecida por la oportunidad de estar aquí delante de ustedes. Medio nerviosa, hermanos, pero estoy contenta y agradecida con Dios porque siempre, siempre será un privilegio poder expresar poder compartir la maravillosa, la majestuosa, la siempre viva Palabra de Dios. Y bueno, el, el, me gustaría hacer una breve oración nada más antes de, de iniciar, si me gustan acompañar. Padre Celestial, el hermoso Dios, hermoso Rey, hermoso Señor, vengo delante, de tu presencia Señor, me presento delante de ti Señor y vengo primero que nada Señor a adorarte, a exaltarte a darte la gloria y la honra Señor porque solamente tú la mereces Señor, porque tú eres digno de nuestra alabanza Señor de nuestra adoración, las acciones de gracias mi Dios te pertenecen a ti y solamente a ti Señor, gracias porque eres un Dios real Señor que está vivo, que nos ama con amor eterno que estás aquí con nosotros Señor que como tu palabra lo dice nunca nos dejarás y nunca nos abandonarás Señor gracias porque tu palabra me dice Señor que cuando dos o más están reunidos en tu nombre tú estás en medio Señor tú has recibido adoración en esta noche Señor ahora yo pido de tu ayuda Señor amado de tu asistencia Espíritu Santo yo me hago a un lado mis pensamientos, mis emociones, aún lo que yo quiero expresar Señor y te pido Señor que me tomes como un vaso Señor para ser usada por ti Señor, que tu Espíritu Santo tome el control total de lo que sale de mi boca Señor, lo pongo todo delante de ti Señor. Y te pido Espíritu Santo que hables a cada uno de mis hermanos, que hables al corazón, que en este día nos hables a todos, que nos inquietes, que nos redargullas, que nos ayudes a hacer tu perfecta voluntad. Estamos en tus manos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno hermanos, este, el tema que, que traigo en esta noche lo he titulado vuelve a florecer, como todos saben hermanos Dios nos habla de muchas maneras verdad y una de las principales maneras en que nos habla es por medio de su palabra y aún por medio de su palabra hay muchas formas por las cuales Dios nos habla, Él usa parábolas, usa ilustraciones verdad, muchas veces para revelarnos o explicarnos que podamos entender claramente una verdad espiritual, Él la ilustra con algo que es conocido para nosotros ¿verdad? por ejemplo quien no recuerda la parábola del hijo pródigo, quien no recuerda uh, el principio del, de la ofrenda ¿verdad? el principio del de la siembra y la cosecha verdad que aunque lo vemos en la agricultura y entendemos el principio el Señor nos habla por medio de esto para que podamos entender una, un principio espiritual también y que sea más fácil para nosotros ponerlos en práctica ¿Quién nos recuerda también la parábola de la oveja perdida verdad como el Señor en diferentes ocasiones nos compara con una oveja verdad que nos habla que Él es el buen pastor, que su vida da por las ovejas, tenemos el Salmo 23, o sea, hay mucha escritura, verdad, la parábola de la oveja perdida y el Señor nos enseña por medio de estas parábolas o ilustraciones, verdades espirituales que Él tiene para nosotros, que nos quiere revelar. Y yo hoy me quiero, quiero iniciar con una escritura que está en Marcos, Marcos 8, 23 al 25. Y yo creo que este día podemos aprender un poquito más, ¿verdad? De lo que, de, de estas verdades reveladas a través de ilustraciones que el Señor nos muestra. La parábola es la parábola del ciego de Bethsaida. Yo creo que muchos conocen la historia, ¿verdad? De este ciego, dice así, entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea a Jesús y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Cuando yo leí la primera vez esta escritura, hermanos, como que, ay, como que no me quedó muy claro, como que me quedé inquieta. Porque no pude entender cómo el Señor Jesús no hizo un milagro así en el momento. Porque si, si ustedes se ponen a, a, a pensar un poquito en los milagros que hizo Jesús. La palabra clave siempre era y al instante. No sé si recuerdan que oró por un ciego y dice y al instante le fueron abiertos sus ojos. Oró por un paralítico y dice y al instante se puso de pie. verdad. O Por un endemoniado y dice y al instante fue libre. Y al instante, y al instante, cuando el Señor declaraba una palabra de sanidad, de liberación, al instante se daba ese milagro. Pero a mí me llama mucho la atención en esta ocasión, en este milagro que el Señor hizo. Que, que primero, pues parece medio contradictorio, ¿verdad? Porque como que ahora el Señor por el ciego y el ciego no ve claro, dice que ve a los hombres como árboles. Y entonces vuelve a poner sus manos sobre Él y entonces ya ve claramente. Y les digo que esto me causaba a mí un poquito de, de choque, ¿verdad? Ahí. Pero empecé a investigar un poquito más y me gustó mucho. Eh, escuché a un pastor que daba una explicación y la verdad me gustó mucho y me gustaría compartirlo con ustedes. Él explicaba que, que muchas veces Dios, de hecho, siempre está más interesado que nuestra sanidad física. Como decía ahorita el, el hermano Luis, está más interesado en nuestra sanidad espiritual. Antes de darle la vista al ciego físicamente, él estaba más interesado en que él viera espiritualmente, que sus ojos espirituales se abrieran. No sé si recuerdan también una sanidad que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando los cuatro amigos traen a su amigo paralítico y lo llevan hacia donde está Jesús y hay tanta gente en la casa donde estaba que se suben al techo, abren el, el, hacen un agujero en el techo e introducen a, a, al paralítico. Y me llama la atención porque aquí, aquí pasa algo parecido. El Señor Jesús dice que al ver la fe de los amigos, fíjese lo que le dice al paralítico: Amigo, te perdono tus pecados. Y entonces se hace así como que una pausa ahí, ¿verdad? Y, y ahí empieza la murmuración y empiezan los, las personas que estaban ahí a pensar: ¿Quién es este para perdonar los pecados? Y empiezan a pensar mal de Jesús, ¿verdad? Pero el paralítico no se levanta en el instante sino que Jesús conociendo el pensamiento de cada uno de ellos les dice ¿por qué, ¿por qué están pensando de esa manera verdad? y entonces vuelve a decir al, al paralítico le dice al que no podía caminar levántate toma tu, can, tu camilla y vete a tu casa y dice y en ese mismo instante ahora sí verdad y ante la mirada de todos aquel hombre se levantó tomó la camilla y salió de ahí yo les aseguro, hermanos, que el Señor Jesús estaba más interesado en la salvación de este hombre que en que Él se levantara y empezara a caminar. Y es que esto es una verdad espiritual que se deja ver aquí, ¿verdad? El Señor siempre va a estar más interesado en lo espiritual, en que se nos abran los ojos espirituales, en que entendamos que Él vino a salvarnos, en que obtengamos la salvación, a que obtengamos una liberación, una sanidad etcétera verdad entonces teniendo esto en mente hermanos yo empecé a indagar un poquito más dije bueno si de alguna forma nos está el Señor enseñando una verdad espiritual y es que es que Dios nos mira como árboles yo dije bueno tiene que estar respaldado en la palabra verdad no puede ser solo esa escritura así que empecé a investigar hermanos y me sorprendí porque hay muchas escrituras que relacionan que nos relacionan a nosotros como los árboles y yo me ponía a meditar, decía yo qué extraño, porque bueno, al menos en mi vida, yo, mi experiencia, es que yo más bien siempre me relaciono con oveja, ¿verdad? Y que te, te predican mucho de esto y lo entendíamos y es, y es maravilloso porque comprende uno mejor los conceptos, pero como árbol, decía yo, pues, como que no me suena tan, tan claro, pero bueno, empezando inmediatamente con el Salmo 1. Yo creo que todos lo conocemos, ¿verdad? bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnos, escarnecedores se ha sentado, sino en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Y fíjese lo que dice enseguida, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que Él hace prosperará. Entonces dije, ah sí! <ríe> y empecé a ver más, si se fijan en el Nuevo Testamento hay mucha comparación, ¿verdad? Nos habla, hablando del ser humano, de, dice, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Dice, no puede un árbol bueno dar frutos malos, tampoco puede un árbol que es malo dar frutos buenos. Y aquí se está refiriendo al ser humano, ¿verdad? A nuestra condición. Y seguí investigando y empecé a ver cómo el Señor no solo nos compara así con el árbol, ¿verdad? Sino también habla mucho de que Él nos plantó, de que somos plantío de Jehová. Dice por ejemplo Isaías 61 nos dice y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya fíjense qué hermoso, también hay varias escrituras, hay parábolas incluso que nos hablan de que el Señor tiene una viña, verdad y que somos parte de esa viña, de que Él nos plantó en esa viña, entonces yo dije esto está bueno de investigarlo, y dije bueno Señor y si tú nos comparas con un árbol, cómo es el árbol, qué podríamos aprender de un árbol Señor y empecé a a investigar sobre los árboles. De hecho, me sorprendí, hermanos, porque fíjense que hay más o menos aproximadamente 60 mil diferentes especies, diferentes tipos de árboles. Y el árbol, todos sabemos que es súper importante, es de hecho indispensable para la vida de, del ser humano, ¿verdad? Porque como ustedes saben, el árbol pues, absorbe el dióxido de carbono, ¿verdad? Y el árbol eh, nos da oxígeno. Entonces, ¿cómo podríamos sobrevivir en este mundo si no hubiera oxígeno? O sea, el árbol es indispensable, viene proveyendo vida. El árbol provee sombra, hermanos. Yo estaba asombrada porque estuve investigando y dicen que, que si tú pones unos cuatro árboles alrededor de tu casa, que es con esta cantidad de árboles, fíjense, aproximadamente dice que te baja unos 10 grados la temperatura de tu casa. Porque el árbol eso hace, es un regulador de temperatura. Por eso es que se están incrementando cada vez más las temperaturas, porque los árboles están siendo talados y cada vez plantamos menos árboles, entonces la temperatura va ascendiendo. Entonces, el árbol es un regulador también de temperaturas. El árbol se ve también muy bello, ¿a poco no? Es, un, es hermoso, es algo bello a la vista, sobre todo cuando es la primavera verdad, y el árbol está floreciendo yo tengo un cerezo en mi casa y, y en primavera es una cosa hermosa porque son unas flores entre blancas y rosa claro que la verdad se ve muy bello ¿verdad? Y todavía se ve más bello cuando está lleno de fruto, o sea un árbol con fruto es una cosa bella, agradable, de hecho es algo de los beneficios del árbol que te da fruto, provee alimento ¿verdad? para los animales y para las personas. El árbol se reproduce, ¿verdad? El árbol este, trae semilla en su, en su fruto y esta se reproduce. Entonces, el árbol es bien importante, hermanos. Y si empezamos a compararlo un poquito con nosotros, yo creo que son principios muy buenos que podemos poner en práctica en nuestra vida, ¿verdad? Entendiendo, tenemos bien claros los principios de que somos la luz del mundo, tenemos bien claro que somos la sal de este mundo, pero a mí me queda ahora muy claro también que el Señor nos ha puesto para vida, para transmitir vida en este mundo, así como el árbol suelta el oxígeno, ¿verdad? Nosotros traemos un oxígeno espiritual que da vida y no vida solo para aquí, sino provee para vida eterna, ¿verdad? Este árbol trae un fruto maravilloso que alimenta y así igual nosotros hermanos, somos portadores del mejor alimento espiritual que pueda existir que es la bendita palabra de Dios, verdad, entonces estamos aquí para nosotros compartir, para regular la temperatura espiritual hermanos, entre más se levanta el enemigo, dice la Biblia que se levanta como un río, pero que el Señor levanta bandera por nosotros, para eso estamos plantados en este mundo también para regular hermanos la temperatura, verdad, y bueno, hay tantas cosas, ¿verdad?, que para las que está el, el árbol. Pero yo me, me inquietaba mucho lo de la viña. Y quiero que vayamos, si ¿sí me pueden acompañar a Isaías. Es Isaías 5. Y el Señor aquí habla un poco acerca de esa viña. Porque yo dije, hagan de cuenta que fue como que empecé a ver las cosas diferentes. Dije, bueno, me voy a imaginar que somos árboles de verdad. Y empecé a ver al Señor plantando esa viña. De la que habla aquí en Isaías, plantándola con tanto amor, con tanto esmero y con un propósito específico. Y yo decía, nos plantó y puso arbolitos, ¿verdad? Que somos representados por nosotros. Y miren lo que dice Isaías 5.1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía a mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedragado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Fíjese qué tremendo. El Señor plantó una viña y dice que, que plantó, que, que fueron este vides escogidas. Usted sabe que usted y yo somos escogidos de Dios. Y, y digo... Qué tremendo porque dice que con amor plantó una viña y escogió las vides y las puso, ¿verdad? las plantó en ese lugar y tenía un propósito bello. Pero qué triste que cuando él vino a buscar fruto, encontró que dio fruto silvestre. Y yo aquí empecé a, a pensar mucho a nosotros, ¿verdad? A veces el Señor quiere que seamos esa luz del mundo, esa sal de la tierra, esos portadores de vida y a veces viene a buscar ese fruto en nuestra vida, y no lo encuentra, hermano. Encuentra un fruto bien diferente, ¿verdad? bien transgiversado. Y eso es una tristeza. También hay otra parábola que habla de esto, que es la, está en Lucas 13, del 6 al 9. Y dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en esta higuera y no lo halló. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió. Y le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Yo leí esta parábola y dije, ay Dios mío, <risa> qué tremendo. ¿Cuántos años estará el Señor viniendo a buscar fruto en su viña, en el árbol que ha plantado, verdad, que somos nosotros? Y, y no sé cuántos haya pas, años haya pasado, ustedes cada quien pónganse a pensar, ¿verdad? ¿hace cuánto que no estamos trayendo el fruto que el Señor nos está pidiendo? Y qué triste saber que el Señor venga y diga, yo es mi viña, mi, mi árbol que yo planté, que lo escogí y vengo esperando encontrar fruto y no encuentro nada. O encuentro fruto silvestre. Entonces... Es triste y me llama la atención que dice que está inutilizando la tierra. Y hay una sentencia que es córtala. Entonces lo maravilloso es que ahí el, el representante de la viña que es nuestro Señor Jesucristo. Pide misericordia, ¿verdad? dice déjala un año más. Y, y a veces el pastor nos ha predicado esto y a mí me, me impresiona. Porque él a veces lo, lo predica cuando va a entrar un año nuevo. Y, y nos habla de que tenemos una oportunidad. Más, y eso es una realidad hermanos, a veces pasan los días y pasan y pasan y no nos damos cuenta De la bendición que tenemos de todavía estar plantados en su viña Pero eso también es una responsabilidad Seguí pensando en los árboles hermanos y estaba yo analizando por todo lo que un árbol tiene que pasar verdad Y pasa ciertos ciclos como lo que es la primavera, el verano, el otoño, el invierno como les decía, en la primavera es precioso el árbol, en el verano también lleno de fruto. Pero luego llega el otoño y empiezan a caerse las hojas y empieza este, a hacer estragos, tal vez si fue expuesto demasiado tiempo al sol. Y, y a veces los árboles empiezan a morir. Incluso, hermanos, cuando llega el invierno, ¿verdad? El invierno, a veces que vienen unas heladas tan fuertes que provocan la muerte del árbol. Pero... Poniéndolo en el contexto de nosotros, hermanos, nosotros también no estamos exentos a que pasen este tipo de cosas en nuestra vida. Hay diferentes temporadas que atravesamos, ojalá y todo fuera en la primavera y el verano, ¿verdad? Ojalá que todo el tiempo estuviéramos cargados de fruto y nos viéramos hermosos, llenos de flores como los árboles. Pero la realidad es, hermanos, que hay diferentes temporadas en nuestra vida y que Dios las está permitiendo en el caso del árbol es necesario que pase por el invierno Fíjense, me sorprendí hermanos porque estuve estudiando y decía que, que los árboles tienen que estar expuestos a cierta temperatura los, a algunos tipos de árboles a una temperatura fría más o menos entre los 38 y los 45 grados y decía que entre más tiempo se ha expuesto a esta temperatura el árbol florece más pronto pero si el árbol es expuesto muy poco tiempo a esta temperatura, entonces el árbol pasa mucho tiempo para que empiece a florecer. Y yo esto me, me lo imaginaba tanto en la vida de uno, hermano, porque hay veces que somos expuestos al frío del invierno espiritual y hay veces que estamos expuestos a pruebas muy fuertes. Y no sé si se han fijado, pero muchas veces la gente que ha estado expuesta a pruebas grandes, a situaciones dolorosas, es como que maduran más rápido, florecen más pronto. Sin embargo hay otro tipo de personas que la llevan todo tranquilo, verdad, que no han sido expuestas a situaciones tan difíciles y como que se tarda un poquito más en florecer. Entonces cada prueba hermanos, cada situación difícil que llega a nuestra vida ah, viene con un propósito, Dios lo permite y lo permite por algo. Y yo quería enfocarme en dos, dos hombres de la Biblia y el primero es Job, todos conocemos la historia de Job, se ha predicado muchas veces hermanos, todos saben que fue probado grandemente, pero me llama la atención que él estando en medio de esta prueba hermanos, él se identifica también con un árbol y mire quiero que vayamos a la escritura, es Job 19.10 y dice así, Por todos lados me ha destruido y estoy acabado, arrancó de raíz mi esperanza, como un árbol caído. Fíjese qué tremendo, como el mismo Job se veía a sí mismo de esta manera, como un árbol caído, sin esperanza, hermanos. Yo me pregunto cuántas veces no hemos estado así. A veces, por el proceso de la vida, de que necesitamos crecer espiritualmente y Dios permite situaciones. A veces, es consecuencias de nuestros actos, de cosas que hemos fallado, del pecado. Pero nadie estamos exentos de que lleguen estas pruebas difíciles. Dice la palabra, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y hay veces, hay momentos en que llegan pruebas muy difíciles, hermanos. Y yo me ponía a pensar en Job. No sé, cada quien puede pensar en el tipo de prueba que ha atravesado, pero tal vez te ha llegado algo de sorpresa. Como los árboles, yo decía, hay veces que tienen que enfrentar tornados, este, huracanes... Cosas tremendas y son derribados. Es más simplemente que un carro llegue y lo choque y los derriba, ¿verdad? Y a veces nos pasa a nosotras también. Llegan cosas que no esperábamos, que no estaban dentro del plan. Una enfermedad, un, no sé, un, un, te quitaron el trabajo, te quitaron la casa. Uh, una pérdida económica, una pérdida de algún familiar. O sea, llegan situaciones que no esperabas. Que no estaban en el plan, que no estaban según tú en tu proceso y llegan y te golpean tan duro que puedes experimentar lo que Job estaba experimentando, sentirse como un árbol derribado y sin esperanza. No sé si tú has, te has pasado esto. Si lo has experimentado. Pero es muy tremendo hermano esto. Porque aparte cuando estás expuesto. Al invierno espiritual. Es fácil o cuando llegan pruebas de este tipo. Es fácil que uno empiece a enfriarse con Dios. Es fácil que porque a lo mejor no, no, te ha, no se ha cumplido lo que Dios te ha dicho porque no estás viendo la sanidad o la salvación de un ser querido tú te empiezas a enfriar en tu espíritu y tal vez ya no sirves con las mismas ganas que servías tal vez ya no oras tanto como orabas tal vez has descuidado la lectura de la palabra y estás adentrándote en ese invierno espiritual más todavía cuando llegan cosas fuertes que te golpean ¿verdad? y es lo que experimentó Job y me llama la atención hermano porque cuando uno está en esos momentos No sé si ustedes lo han experimentado, yo sí lo he experimentado Y cuando está uno en esos momentos de, de aflicción o de frialdad espiritual Uno añora volver a los tiempos pasados A esos tiempos donde era fácil conectarte con Dios Donde oías la voz de Dios que te hablaba Y, y lo mismo pasó Job, en Job 29 del 2 al 5 nos dice ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza la lámpara, su lámpara y, y a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, Job pasó por esto, Job anhelaba, Volver a esos tiempos. A veces uno se oye mucho en el ambiente cristiano que uno dice, ¿cómo quisiera volver a mi primer amor? ¿Cómo quisiera ese tiempo en que era el primero en llegar a la iglesia y el último en irme, en el que anhelaba servirle al Señor, hacer su voluntad, donde no importaba con quién yo me encontrara, yo le presentaba el Evangelio. Y uno empieza a decir qué me pasó, en qué momento me enfrié, en qué momento permití esto. Anhelo volver a ser un árbol cargado de fruto para el Señor. Y a veces batallamos con esto. También tengo otro personaje que es Nabucodonosor, no sé si lo recuerden. Este rey de Babilonia que Dios lo puso sobre todo. O sea tenía un poder tremendo este hombre. Y este hombre fue comparado también a un árbol. Al estar él sobre todas las cosas, sobre todos los reinos, se enorgulleció su corazón. Y Dios le dio un sueño muy tremendo. Y nomás les voy a leer una parte del sueño, pero le dice. Veía delante de mí un árbol, se lo está contando al profeta Daniel. De altura impresionante, plantado en medio de la tierra. El árbol creció y se hizo fuerte y su copa tocaba el cielo. Hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Tenía un hermoso follaje y abundantes frutos. Todo el mundo hallaba en él su alimento. Hasta las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra. Y en su rama se anidaban las aves del cielo. Ese árbol alimentaba a todos los animales. En la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí a un mensajero santo que descendía del cielo. Y que a voz en cuello me gritaba, derriba el árbol y la, córtale las ramas, arráncale las hojas y esparce los frutos, haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos. Fíjense qué tremendo, si ustedes conocen esta historia, ustedes saben que fue lo que le ocurrió a, a Nabucodonosor, verdad? que cuando él cuenta este sueño a Daniel, Daniel le dice, ese árbol eres tú. Ese árbol que se había, a, había crecido tanto, que se había extendido hasta el cielo, ¿verdad? Y que había multitud de animales, todas las, los animales del campo venían y reposaban debajo de la sombra de ese árbol, ¿verdad? Donde los pájaros hacían nido, o sea, donde todos comían de su fruto. Dios le dice tú eras ese árbol, pero más sin embargo vemos que de parte de Dios viene el juicio. Como Él se había enorgullecido, dice que un vigilante del cielo... Vino y la orden fue que fuera cortado. Y yo digo, estaba en la misma situación de Job, ¿verdad? Derribado como un árbol y sin esperanza. Como a veces nosotros hemos estado también. Derribados como un árbol y lo más triste, sin esperanza. Porque llegan esos momentos, ¿verdad? En que la esperanza es difícil poder poder seguir adelante con ella, aunque sabemos hermanos que esto que Dios permite tiene siempre un propósito, en el caso de Job yo veo que hubo un propósito grande y es que Job pudiera conocer más ampliamente a Dios, porque si ustedes ven la historia de Job al final de todo lo que pasa Job y que Dios lo vuelve, lo ayuda y todo Job dice unas palabras muy sabias y él dice de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y es que la prueba y la aflicción hermano muchas veces tienen como propósito acercarnos más a Dios. Muchas veces Dios se va a revelar más fuerte a tu vida cuando estás en los momentos de aflicción. Cuando estás sintiéndote como ese árbol caído, derrumbado. Dios va a estar ahí para levantarte hermano. También a Bucodonosor había un propósito. No era nada más porque sí, era porque él se había exaltado. Y dice la Biblia que la razón le es de vuelta, porque siete años dura que en el campo siendo como un animal, él pierde la razón. Y dice la Biblia que hasta que pasan esos siete años y que él levanta sus ojos al cielo y que él reconoce que Dios es soberano y que reina sobre todo, es que la razón le es de vuelta. Entonces, había un propósito en la aflicción que Dios les estaba permitiendo. Pero yo trayéndolo a nosotros, ¿verdad? Ya no solamente Nabucodonosor o Job, sino tú y yo. Tú y yo en lo que estamos viviendo, en lo que estamos experimentando. Como te dije, puede ser que te hayas enfriado, que no supiste ni en qué momento. Ya no fue tan importante venir a congregarte. Ya no fue tan importante ir a la célula. Ya no fue tan importante leer diario la palabra. Algo pasó. O tal vez le fallaste a Dios, cometiste algún error grande y está acusándote el enemigo y esto te impide volver a conectarte con Dios y te sientes como ese árbol caído y sientes que ya no hay esperanza y sientes que el propósito que Dios tenía para ti se esfumó. Tal vez estés en esa situación, pero yo quiero decirte que encontré una escritura que me fascinó. Una escritura que te va a llenar de esperanza hermano y es Job. 14 del 7 al 9 dice así, si el árbol fuera cortado aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no fallarán, si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuera muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. No sé si a usted le emociona esto, a mí me emociona mucho hermanos. A mí me emociona saber que hay esperanza, que aunque por más derribados que nos sintamos, por más alejados, por más fríos espiritualmente, hay una esperanza en Cristo hermanos. Hay una esperanza de que volveremos a levantarnos, de que volveremos a florecer, de que volveremos a traer fruto a nuestro amado Señor. Y me encanta y yo me pongo a analizar este pasaje y me lleno de gozo y, y yo veo dos, dos cosas importantes para que esto se dé. Y una es que no hayamos perdido nuestra raíz, hermanos. Que esa raíz esté ahí bien arraigada, bien cimentada, bien firme. Qué importante es que trabajemos en la raíz, hermanos. En tener raíces fuertes y las raíces se fortalecen, hermanos. Aquí. Teniendo palabra de Dios en nuestra vida, orando, buscando al Señor. hermanas, los que son papás, fortalezcan las raíces de sus hijos. Porque cuando llegue el día malo, el día que llega la tempestad, que llega la prueba. Sus hijos y nosotros necesitamos tener esas raíces fuertes. Para que no seamos desarraigados con la tempestad. Tal vez podamos ser derribados. Tal vez pueda ser quebrado aún nuestro tronco. Pero que nuestra raíz permanezca. Que nuestra raíz siga adelante. Porque es bien triste hermano. Encontré una escritura que ay, hasta me sentí tan mal. Está en Judas hermano. Después lo lee usted todo en su casa. Nomás le voy a decir unas partes de los versículos del 8 al 13. Es toda la escritura que iba a leer. Pero no quiero tomarme mucho tiempo. En el 10 dice. Hablando de un tipo de personas. Dice pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. Y más adelante, refiriéndose a los mismos, dice, son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz, fíjese qué tremendo, han sido arrancados de raíz, no podemos perder nuestras raíces hermanos, yo no sé cómo viniste esta noche, no sé cómo estás aquí, tal vez diga no es que esto no es para mí, yo ahorita me siento estoy bien, estoy en el verano espiritual o estoy en la primavera, mira mis flores qué bonitas, no sé cómo estás, pero tal vez haya una persona aquí que viene con el último aliento. Que viene sintiéndose decaído, destrozado, como ese árbol derrumbado. Y yo quiero decirte que esta palabra es para ti. Porque si estás aquí, es porque todavía hay raíz en ti. Es porque todavía hay algo dentro de ti que te llama y te dice... Ve a la reunión, el Señor tiene una palabra para ti Porque todavía tienes esperanza que el Señor te levante Que el Señor te hable, que entre una palabra y te, te cimbre dentro de ti Y que reacciones y que vuelvas a levantarte Y vuelvas a ser incorporado dentro de la viña de nuestro amado Señor Si estás aquí es porque todavía hay raíz en ti tenemos que acrecentar esas raíces, tenemos que afirmarlas porque es necesario que estén ahí, mire lo que dice Job, Job 29, 18 al 19, decía yo en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días, mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío, la raíz de Job estaba ahí todavía, Bien firme en su amado Señor, en su Dios También Abucodonosor, incluso ese hombre hermanos Me impacta la escritura, fíjense nada más lo que dice Bueno, donde dice que, que, que vino el, el enviado ¿verdad? del cielo y derribó el árbol, ¿verdad? Pero enseguida dice, pero deja enterrados el tocón y las raíces Sujétalos con hierro y bronce entre la hierba del campo Deja que se empape con el rocío del cielo Y que habite con los animales entre las plantas de la tierra Me llama tanto la atención hermanos Que el árbol fue cortado Imagínense el árbol tan grande Porque entre más altura hermanos Más duro es el golpe verdad cuando es derribado El de él estaba muy alto Y fue derribado hasta el suelo pero me encanta nuestro amado Dios, porque es un Dios de promesas, hermano. Es un Dios que cumple sus pactos, sus promesas. Que si habla de una palabra sobre tu vida, Él la va a cumplir, hermanos. Y me, incluso con Abucodonosor, Él deja una promesa. Él dice que no le corten, ¿verdad?, la parte de abajo del tronco ni las raíces. Y aún incluso dice que estas raíces sean sujetadas con hierro y con bronce. Yo esto me impresioné porque, me, haga de cuenta que se me vino una película mía hace muchos años. Cuando yo conocí al Señor y empecé a conocer más de su palabra. Y una vez predicaron en la iglesia acerca de Jacob y cómo peleó con el ángel, ¿verdad? Que le dijo, no te suelto hasta que me bendigas. Pues yo me creí también mucho, hermanos, y esa noche me puse a orar. Y yo le decía, yo no le decía, no te suelto hasta que me bendigas, pero yo le decía, yo no te suelto, Señor. Hasta que me prometas que nunca vas a permitir que yo me aparte de ti. Decir, yo no quiero libre albedrío, yo te lo entrego. Tú haz lo que tengas que hacer, quítame lo que me tengas que quitar. Pero que yo nunca me separe de ti. Y cuando yo leí esta escritura dije qué hermoso es el Señor. Con esta escritura yo sé que si un día llego hasta el piso y soy derribada. Mi raíz va a permanecer ahí mi raíz va a estar como amarrada con hierro y con bronce y Dios no va a permitir que sea desarraigada ¿por qué? porque hay una promesa sobre mi vida y Dios cumple sus promesas aún incluso en este hombre que no era ni siquiera israelita fíjese qué maravilla el Señor no permite que la raíz sea arrancada ¿por qué? porque había una promesa que a los siete años él le devolvería la razón, hay otro determinante hermanos y es que seamos expuestos al agua de vida, decía la escritura, si el árbol fuere cortado aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no fallarán, si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá. Y yo decía, ¿cuál otra agua puede ser si no es el agua de vida de nuestro amado Señor Jesucristo? Dice la escritura Juan 7, 37 y 38. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria a Dios hermano, gloria a Dios porque tenemos acceso a esa fuente de agua viva hermanos. Y ahí está la esperanza hermano para volver a reverdecer, ahí está la esperanza para volver a levantarnos. Ahorita les leía que Job decía que su raíz estaba abierta junto a las aguas. Él estaba listo para recibir esa agua de Dios, esta agua que representa el agua viva del Espíritu de Dios, es agua que nos limpia, verdad, es agua que trae vida a nuestro ser otra vez y ahí está hermanos, tenemos que ser expuestos a esa agua y aquí está el agua viva hermanos tenemos que beber de esta agua viva, pero no se conforme como Nabucodonosor hermanos él fue restaurado pero duró siete años para ser restaurado y, y me llama la atención cómo es la Biblia perfecta porque dice que se dejó el, la raíz, ¿verdad? Ahí, pero dice, deja que se empape con el rocío del cielo. Había promesa para que él fuera expuesto también a esa agua de vida, a esa agua de vida, pero solo estaba recibiendo el rocío. El rocío de la mañana, hermanos, son nomás gotitas, es como vapor. Entonces, imagínense, ¿cuándo iba a volver a, a tener el agua suficiente para volver a reverdecer y a veces nos pasa eso a nosotros hermanos, estamos expuestos solo a gotitas, queremos que Dios nos vuelva a levantar y volver a florecer y volverle a dar fruto, pero solamente venimos a recibir la gotita del domingo, a veces la del miércoles y en nuestra casa no hay comunión con Dios, no estamos bebiendo del agua viva. Necesitamos exponernos al agua de vida hermanos, necesitamos entender que hay un plan grande sobre nuestra vida hermanos, necesitamos entender que Dios, a Dios le ha placido que seamos parte de su viñedo, véalo, visualícelo, Dios preparando esta tierra para nosotros, Dios escogiéndonos y plantándonos como árboles y Dios esperando que demos el fruto que Él necesita que demos hermanos, hay una escritura que me gustó mucho, ya casi termino y miren lo que dice esta escritura, es una promesa hermanos, dice Isaías 27, 6 en los días venideros Jacob echará raíces y no me diga es que yo no soy Jacob, yo soy, del, soy gentil y no, porque acuérdese que estamos injertados en el olivo, ¿verdad? Que es Israel, somos parte de ellos, dice. En los días venideros, Jacob echará raíces, Israel florecerá y brotará y llenará el mundo entero de fruto. Yo no sé usted, pero a mí me emociona esta escritura. Qué promesa tan maravillosa. Echará raíces, florecerá de nuevo, brotará y no solo eso sino que llenará el mundo entero de fruto. No sé si usted quiere ser parte hermanos de la viña del Señor yo no sé si quiere usted ser parte de esta bendición tan grande que es llevar al mundo el fruto maravilloso de la palabra de Dios, ese alimento espiritual que necesita la salvación que el mundo necesita hermano, necesitamos ser parte de esa viña porque incluso la Biblia hace una comparación también hermanos de que el reino de Dios es también así como una viña entonces necesitamos ser parte de esto que Dios ha planeado para este tiempo hermanos un tiempo donde Dios quiere usarnos donde Dios planeó hace muchísimo tiempo antes de la fundación del mundo pensó en ti pensó en mí y dijo voy a preparar esa tierra y los voy a sembrar en ese lugar y los voy a plantar en mi casa y espero fruto de ellos mi oración en esta noche hermanos es que el Señor nos hable que el Señor nos conmueva que el Señor nos infunda esperanza no importa lo que te hayas alejado hermano no importa lo bajo que hayas caído no importa si estás derribado y sin esperanza no importa lo que haya pasado si te sientes frío espiritual Dios quiere que vuelvas a reverdecer Dios quiere volver a ver flor en tu vida, Dios quiere volver a ver fruto en ti Dios quiere hacerlo hermanos y yo quiero terminar orando como el salmista oraba en el Salmo 80 del 14 al 15. Me encantó esta escritura. Yo dije, yo quiero hacerlo, mi oración. Y ojalá que no solo fuera la oración mía, hermanos, sino que fuera la oración de cada uno de nosotros. Dice así, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Te rogamos, mira y ve desde el cielo. Y cuida esta vid La cepa que tu diestra ha plantado Y el vástago que para ti has fortalecido Señor pongo esta vida delante de ti Señor Pongo la vida de cada uno de mis hermanos Que están aquí ahora Señor amado No sé por lo que estén pasando Señor no sé si tú has venido por años tal vez buscando fruto y no lo has hallado Señor No sé Señor si se han enfriado Padre, si ha venido la culpabilidad, si el pecado Señor los ha apartado de ti No sé por qué estén pasando Señor pero lo que sí sé Señor es que tú los escogiste Señor lo que yo sí sé Señor es que tienes un plan eterno para sus vidas lo que yo sé Señor es que tú estás guardando sus raíces Señor lo que yo sé Señor amado es que tú quieres derramar el agua de vida Señor sobre de ellos vuélvenos Señor a tu viña Haz que volvamos a florecer Señor Padre pon fruto en nosotros Señor amado Que venga, Señor y que te sientas orgulloso Padre Que no vengamos con las manos vacías Señor Sino que presentemos fruto delante de Ti Señor Queremos ser parte Señor de esta generación Señor De este plan que Tú tienes tan maravilloso Señor para este tiempo gracias Señor por escogernos gracias por plantarnos en tu viña te bendecimos mi Señor deseamos que Dios haya hablado a tu vida de una forma especial si deseas saber más sobre este ministerio visita nuestra página www.canticonuevo.tv y nuestras redes sociales Cántico Nuevo EP y recuerda tus mejores días están por venir